Und noch einmal sich vor Augen führen, dass diese Übungen sind da, um die Wahrnehmung zu verfeinern und neue Zusammenhänge zu sehen und dadurch dann unrealistische Annahmen zu korrigieren und bessere Entscheidungen zu treffen, weniger Stress zu haben, mehr Leichtigkeit im Sein zu leben. So sich im Körper niederlassen und sich des ganzen Körpers in der Sitzposition gewahr sein. So sich im Körper verankern. Und ohne diese Körperachtsamkeit zu verlieren, gehen wir nun durch die drei Übungsfelder der Achtsamkeit. Das erste Übungsfeld sind anatomische Teile, Elemente, Sterblichkeit. Zweite Übungsfeld Gefühlstöne und drittes Übungsfeld Geisteszustände. So, bevor wir damit anfangen, noch einmal die Motivation, Absicht formulieren, warum wir das machen oder warum ihr das macht, jeder Einzelne. Und jetzt fangen wir an mit den anatomischen Teilen und diesmal machen wir die anatomischen Teile in einem einzigen Durchgang. Wir fangen an am Kopfbereich mit Haut. Vom Kopf herunter über den Körper bis zu den Füßen Haut. Und dann Fleisch. Von den Füßen hinauf über den Körper bis zum Kopf. Fleisch. Und dann Knochen. Vom Kopf herunter über den Körper bis zu den Füßen. Knochen. Und wir sind uns dessen bewusst, dass der Körper aus Haut, Fleisch und Knochen besteht und entwickeln eine Haltung des Nicht-Anhaftens. Und jetzt zu den vier Elementen. Fangen wir am Kopf an mit Erdelement. Kopf. Erdelement, Schultern, Arme, Hände, Rumpf, Hüften, Beine und Füße. Und jetzt das Wasserelement. Füße, Beine, Hüften, Rumpf, Hände, Arme, Schultern 
und Kopf. Feuerelement. Kopf. Schultern. Arme. Hände. Rumpf. Hüften. Beine. Und Füße. Und Windelement. Füße. Beine. Hüften. Rumpf. Hände. Arme. Schultern. Und Kopf. Wir sind uns dessen bewusst, dass der Körper von den vier Elementen durchdrungen ist, im Verständnis ihrer Lehrnatur. Und jetzt verbinden wir uns mit dem Atem als das, was uns mit dem Leben verbindet. Und wir rufen uns das Bild eines Skeletts oder eines, einer anderen Stufe des Zerfalls des Körpers vor unser geistiges Auge, um uns an das letztendliche Schicksal dieses Körpers zu erinnern, dass er zerfallen muss. Mit jedem Einatmen sind wir uns gewahr, dass dies unser letzter Atemzug sein könnte oder sicherlich ein Atemzug näher am Tod. Ein Atemzug näher am Tod. Und mit dem Ausatmen entspannen und loslassen. Und jetzt Gefühlstöne. Zweites Übungsfeld der Achtsamkeit, Vedana. Und wir fangen an mit angenehmen Gefühlen fangen wir an im Kopfbereich und prüfen, ob es in diesem Bereich angenehme Gefühle gibt. Kopf, Schultern, Arme, Hände, Rumpf, Hüften, Beine und Füße. Und dann schmerzhafte, unangenehme Gefühle in und am Körper. Und wir fangen an bei den Füßen. Füße, Beine, Hüften, Rumpf, Hände, Arme, Schultern und Kopf, unangenehme Gefühle. Und alle Gefühle sind, ein, sind Boten der Vergänglichkeit, der Veränderung. Und dann neutrale Gefühle vom Kopf, 
Schultern. Arme, Hände, Rumpf, Hüften, Beine und Füße. So, das waren die körperlichen Gefühle. Und dann gibt es auch geistige Gefühle, die sich nicht im Körper manifestieren, zu schauen, welche Gefühle sind im geistigen Bereich. Und untersuchen das Drängeln, den Druck, den Schub, den die Gefühle ausüben. Die Art, wie die Gefühle den Geist, das Zustand beeinflussen. Jedes Gefühl versucht, den Geist zu beeinflussen, besonders die schmerzhaften Gefühle. Und indem wir das klar erkennen, erkennen wir die Bedingtheit des Geistes, unsere Reaktion auf Gefühle. Das, was auf Gefühle reagiert, ist der Geist, Chitta. Das, was auf Gefühle reagiert, ist Chitta. Und der Geist ist auch das, was über alle anderen Übungsfelder Bescheid weiß. Den Körper und auch das vierte Übungsfeld, die Kategorien der Erfahrung. So, wir machen uns mit dem Geschmack des Geistes be bekannt, wenn Achtsamkeit Sati vorhanden ist. So wie jetzt, ist ein gewisses Maß an Achtsamkeit sicher in eurem Geist vorhanden. Und diese, dieser Geisteszustand mit Achtsamkeit zeigt sich vielleicht als eine Art der Offenheit, Weichheit im Geist, Sanftheit, Aufnahmefähigkeit, Präsenz, Lebendigkeit. Wie fühlt sich das an, wenn der Geist offen ist? Das Herz offen ist, wenn es nichts Nichts fehlt im Moment. So eine Vertrautheit zu entwickeln mit diesem Geisteszustand. Und dann vielleicht geht der, geht der Zustand der Achtsamkeit verloren. Und das auch äh, genau sehen. Dem Achtsamkeit auch entgegenbringen. Wie ist der Geist, wenn die Achtsamkeit verloren geht. Wahrscheinlich verhärtet er sich und zieht sich zusammen um ein Objekt herum, das er will oder nicht will. Zum Beispiel, jetzt denke ich, oh, was gibt es heute äh, zum Mittagessen? Zum Beispiel, es ist kein großes Problem, das zu denken, aber man kann sehen, wie sich der Geisteszustand verändert. Er kontrahiert, um, um diese... Um den Gedanken, was gibt es zum Essen, ist es was, was ich will oder nicht will. Und eben feststellen, ist da eine Härte, eine Kontraktion im Geist oder ist eine volle Offenheit da? Und wenn man das sich regelmäßig anschaut, dann kriegt man diese Fähigkeit, wird sehr verstärkt, dass man das jederzeit wahrnimmt. Zum Beispiel, ich gehe in einen Raum hinein und da sitzt jemand, 
vor dem ich Angst habe, dann bin ich mir sofort dessen bewusst, wie sie der Geist verhärtet. So dieses klare Erkennen ist die Hauptausrichtung der Betrachtung des Geistes, des dritten Übungsfeldes. Zu beobachten, was im Geist vorgeht. Und nicht nur zu schauen, was draußen vorgeht. So das Was zusammen mit dem Wie. Und sobald der Geist abschweift, kurzes Lächeln und okay, der Geist ist abgeschweift. Wenn es nur kurz ist, kommt er sofort wieder zurück, nachdem wir es feststellen. Wenn es länger dauert und wir länger abgelenkt waren, dann können wir nachforschen, welche Art von äh, Modus hat der Geist angenommen? Ist da Lust, ist da Abneigung oder ist da Verblendung? Im Geist. Und da kommen uns die Gefühle zur Hilfe. Weil wenn Ärger oder Irritation oder Ablehnung im Geist ist, dann ist es höchstwahrscheinlich ein weltliches, unangenehmes Gefühl, das dem zugrunde liegt. Zum Beispiel könnte es sein, ein Schmerz im Körper. Das wäre ein weltliches, unangenehmes Gefühl. Und ein unweltliches, unangenehmes Gefühl wäre zum Beispiel zu bereuen, dass ich impulsiv äh, jemanden beleidigt habe im Impuls, dass ich was gesagt habe, was mir jetzt leid tut. Das ist auch ein unangenehmes Gefühl, ist aber nicht mit, mit Hass verbunden. Und das Unweltliche, unangenehme Gefühl führt zu einem Geisteszustand, der zum Fortschritt am edlen achtfachen Pfad beitragt, wohingegen das ablehnende, weltliche, unangenehme Gefühl führt zu einem, eher zu einem Rückschritt. Und Rückschritt im Sinn, dass unser, unsere Gewohnheit verstärkt wird. Und Fortschritt ist, wenn Gewohnheiten aufgelöst werden, ungeschickte Gewohnheiten. Zu diesem Geisteszustand erkennen, der dem Strom unserer Gedanken unterliegt und der den Strom unserer Gedanken beeinflusst und färbt. So, und dieser Geisteszustand ist auch in ständiger Veränderung. Obwohl da ständig Wissen da ist, ist es trotzdem ein Prozess. So wie die Wellen am Meer oder so wie der Himmel, mit, wo Wolken durchziehen. Da ist eine ständige Veränderung da. 
Und manchmal ist ein wolkenloser Himmel oder ein ruhiges Meer, Meeresoberfläche, spiegelglatt und dann wieder nicht. Und sich bewusst äh, achtsam sein, wie angenehm der Geist ist, nachdem er aus Lust oder Ärger auftaucht. Nachdem er diese beiden Trübungen momentan losgelassen hat. Auch wirklich schmecken und wirklich an sich gut anschauen, wie angenehm ein solcher Geisteszustand ist und sich bewusst daran zu erfreuen. Das bringt diesen äh, positiven Geisteszustand leichter wieder zurück. Und wir sehen, wie sich der Geist dauernd verändert, und dass er nicht unter unserer Kontrolle ist. Selbst der eigene Geist entzieht sich unserer vollkommenen Kontrolle. Ist leer von einem Selbst. Ist vergänglich. Alle Phänomene sind Anicca, vergänglich, Dukkha, unzulänglich, Anatta, nicht selbst, leer. Und dann mit dieser Einsicht gehen wir zur offenen Praxis über und verwurzelt in der Ganzkörperachtsamkeit einfach den Geist öffnen und zu sehen, wie alles vergänglich ist. Körperliche Empfindungen, Gefühle, Geisteszustände, alles verändert sich ständig. So, wir werden uns zunehmend dieser drei Daseinsmerkmale bewusst. Um sich dieser drei Daseinsmerkmale zunehmend bewusst sein, bewusst zu sein, hilft uns, diese emotionalen und kognitiven Schleier loszulassen durch Einsicht. Weil diese emotionalen und kognitiven Schleier, die beruhen auf Missverständnissen. Und nur durch persönliches, achtsames Erfahren können diese Missverständnisse und diese falschen Annahmen korrigiert werden. Und durch dieses Korrigieren werden die Schleier ausgedünnt. Langsam aber sicher. Und wenn der Geist momentan ruhig ist und ähm, achtsam ist, dann ist es ein Vorgeschmack auf das Endziel der Praxis. Wie Arjun Buddha Dasa das genannt hat, a little Nibbana. Einfach nichts wollen. 
Wenn man nichts will, dann sind alle Wünsche vollfällt. Und dann in dieser Entspanntheit, diesen ständigen Fluss, die Prozesshaftigkeit, das Dahinströmen, ganz klar erkennen und zu sehen, dass Loslassen ist die einzige Option, um im Fluss zu sein. Jedes Anhalten, Festhalten, Weghalten bringt Leid mit sich, bringt Stress. Der Geist öffnet sich in ein immer umfassenderes Loslassen. Durch Einsicht in diese drei Daseinsmerkmale. Was gibt es da zum Festhalten in diesem Strom? Gar nichts. Also dieser Geschmack der Freiheit, äh, temporäre Befreiung des Geistes. Little Nibbana. Und wenn man sich das wirklich bewusst macht, führt es zu einer Verfeinerung dessen, was wir unter Glück und Zufriedenheit verstehen. Das heißt, dass der Geist wird quasi wie ein kleiner Hund oder ein kleines Kind trainiert, zu sehen, was wirklich zu Glück und Zufriedenheit führt. Und diese Annahmen werden korrigiert. Das Conditioning wird korrigiert durch ein Conditioning, das in Übereinstimmung mit der Realität ist. Und das Dhamma, die Lehre des Buddhas, ist quasi ein Conditioning-Programm, das mit der Realität übereinstimmt. Das ist die ultimative Medizin. Dieses Erlauben, Erlauben den Dingen so zu sein, wie sie sind. Und dann diese Weite des Geistes, die wir jetzt wahrscheinlich momentan erleben. Dann dieses Erlebnis, immer wieder sich daran erinnern, wenn im täglichen Leben schwierige Situationen entstehen und der Geist dann sich verhärtet und zusammenzieht. Sich dann erinnern, der Geist kann ganz anders sein. Und das kann einem helfen, dann sich zu öffnen zu einer schwierigen Situation. Wenn man sich erinnert, es geht auch anders. Und wenn man das dann ein paar Mal wirklich in sehr äh, herausfordernden Situationen geschafft hat, dann wird das Vertrauen in diese Fähigkeit immer stärker. Und dann kann man immer stärkere Dosis von Schwierigkeit annehmen, weil man weiß, Das ist vergänglich, unzulänglich und leer.
und dann das Vertrauen in, dass das wirklich der Weg ist, wird einfach immer stärker durch Erfahrung. Und dann alle Dinge, die passieren, schwierige Dinge und wunderbare Dinge, alles kann als Weg gesehen werden, um diese Kompetenz zu verstärken. Das ist einfach eine radikale Umdrehung von allen, wenn man, sich, wenn man Situationen nicht mehr dahingehend bewertet, ob sie einem angenehme oder unangenehme Gefühle einbringen, sondern wenn man eine Situation dahingehend be beurteilt, was kann ich davon lernen? Das führt zum Abbauen von Angst. Angst vor Erleben. Und immer wieder, wenn wir bemerken, dass der Geist abschweifen möchte und sich irgendwas hernimmt, ein Objekt, einen Gedanken zum Beispiel, und sich dann drum ansiedelt um diesen Gedanken herum und, und zusammenzieht, okay, zurückkommen zur Körperachtsamkeit und den Gedanken loslassen. Und das kann man eben durch dieses energetische Erleben, wenn man sich dafür sensitiver macht, durch dieses Training, kann man das sofort spüren, wenn der Geist anfängt, sich zusammenzuziehen. Und dieses Zusammenziehen ist eine Abspaltung von Energie. Das ist jetzt nicht schlecht oder irgendwas, sondern einfach nur das Mitkriegen. Man steigt aus aus dem 
aus der Weite und kommt selektiert. Und bezieht, bezieht die ganze Sache auf sich selbst. Und meine, meine äh, Wünsche und meine Vorurteile etc. Und dann beurteilt von dem Standpunkt her und es ist nicht zuverlässig. Sabrina, kannst du dann schön langsam das nochmal lesen? Ja. Soma, Glück. Er sagte, wie in aller Welt kann eine Frau, die sich nur mit Kochen, Putzen und Kinderkriegen auskennt, das andere Ufer erreichen, wo doch auf dem Weg dahin so viele fähige Männer ertrunken oder gescheitert sind. Ich sagte, der Geist ist weder männlich noch weiblich. Wenn er auf das Entstehen und Vergehen aller Dinge gerichtet wird, durchdringt er mühelos die geballte Dunkelheit. Jetzt mal ernsthaft, was sind ein paar Zentimeter mehr unten herum, verglichen mit der grenzenlosen Weite des befreiten Geists? Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.